0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradio producerad av Allt åt alla Malmö. Radio åt alla utgörs av flera olika serier. Du lyssnar just nu på Uppdatering.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Uppdatering där vi intervjuar personer som är med i politiska kollektiv och politiska grupper som gör saker vi tycker är intressanta eh, innan vi inte intervjuat tillsammanskapet med allt. Och idag har jag med mig två personer från Ungvänster som har skrivit en bok som heter Handbok för lokalorganisering som handlar om hur man organiserar sig lokalt. Och hej och välkomna! Simon. son Och Vilma. Hej, hej! Ska vi gå rakt på boken här eller vill ni... Ser att om själva?
0: Ja, men en liten presentation. Kanske. Ja,
1: kör en liten presentation.
0: Uh, yes, jag heter Vilma och jag uh, har varit aktiv i Ung Wynster sedan 2007. Och uh, på den tiden så skulle jag säga att lokal inte riktigt var någonting som man jobbade så aktivt med. Men det fanns en väldigt positiv bild av det och många minnen av att man hade gjort det innan. Uh, så det är väl varför vi började skriva den här handboken bland annat.
2: Ja, och jag heter Simon då och har varit med i Ung Vänster sedan 2010. Och det är väl, liksom vill man vara inne på samma anledning som jag har velat skriva den här handboken. Att det är den här handboken jag hade velat ha när jag gick med. Och nu kan någon annan ha den när de blir politiskt aktiva.
0: När vi gick med så uppfattade jag förbundet som ganska strömlinjeformat på många sätt. Att man hade kampanjer nationellt som förbundsstyrelsen tog fram och sen skulle liksom klubbar och distrikt genomföra det. Och det har vi gått ganska mycket ifrån och jobbar mycket mer aktivt med att klubbar själva ska driva lokala kampanjer enskilda aktivister ska gärna göra det. Så det är väl en sån förändring som har skett under ganska lång tid typ
1: så har blivit mer autonoma
0: då, kan man säga. Ja, vi, har... vi har väl gått tillbaka till... Nej, men beroende på hur man ser det. Vi skriver ju om 30 talet ung vänster också i handboken. Ja. Men, men såklart, vi, genom handboken så har vi hämtat inspiration från många olika delar av, av liksom, den breda vänstern. Liksom. Mm. Så absolut, så har det ju influerat handboken också. Mm.
2: Ja, man kan väl säga att den autonoma rörelsen är ju definitivt en rörelse som har i alla fall har tänkt kring hur saker och ting fungerat. Och det är ju liksom i alla fall ett spår av, eller så ganska många spår där vi har försökt hitta. Okej, okay, men har folk tänkt kring hur politisk förändring och kamp egentligen fungerar innan? Jo, men då har de på lite olika håll i liksom fackliga sammanhang i kanske mer. Partipolitiska sammanhang och lite med community organizing. Vi har väl försökt bara kolla igenom de här olika sätten och vad, hur tänker man att det fungerar och vad det skillnader mellan de olika perspektiven.
1: Men bygger era, det ni skriver i böckerna på egna erfarenheter, eller är det mer att ni har samlat ihop en rad olika idétraditioner och översatt det till svenska, eller hur har ni lagt upp det?
0: Mm. Jag skulle nog säga lite bägge delarna. Alltså den största erfarenheten som jag och Simon kanske delar är väl att vi inte riktigt har gjort de här erfarenheterna på det sättet som vi hade velat. Och som sagt, vi hade verkligen gynnats av att få ha mött en sån här handbok eller en samlad liksom, eh, teoriram eller praktiska tips tidigare. Så att... Eh, vi har bristande liksom erfarenheter om det här, men, men sen är det ju mycket referenser till olika teoretiker och, och teori, men också erfarenheter från vår organisation, från andra organisationer. Um, så vi har försökt liksom ha våra tentakler ute och fånga upp så mycket det bara går. Typ.
1: Ja, för det var väldigt kul att läsa den. för det var ju väldigt eller, Vi är på en del med just lokalorganisering och något en del naturliga stopp, men det var ju väldigt mycket saker där som. Man kanske inte har till, men som man lär sig genom eh, tries and errors. Liksom. Så det är en jättebra handbok, för det, det täcker upp mycket av den problemen. Och organiseringen som man föreslår där för lokalorganisering är ju vårt annan organisation. Liksom. Så det, det är ganska roligt att läsa så.
2: Ja, och det är väl väldigt mycket just det du säger om trial and error, liksom mm. att Ibland måste man liksom gå in i en vägg innan man fattar att det finns en vägg där. Mm. Men man, om man skriver ner det så behöver inte någon annan liksom göra samma misstag. Så det är väl lite det vi har försökt göra också. Men mm. sen så, såklart så är det ju att jag ser i alla fall det här som någon slags första steg att jag tänker att det är såklart man hade velat vara som Francis Tullo som har skrivit den här antologin Hopsnackat. Mm. Att man kommer in här med årtionden och fackla <laughs> erfarenhet och liksom exempelärfarenheter och liksom skriver liksom en kort bok av detta. Vi är inte riktigt där än. Men tänker att det här är i alla fall startskott där vi samlat många erfarenheter. Och om folk använder den här handboken för att faktiskt samla på sig erfarenheter, kan vi skriva någonting kanske ännu mer konkret, ännu bättre nästa gång.
1: Ni pratade innan också om att ni hade erfarenheter, men så skrattade ni lite och så sa ni, jag är lite halvt. Vad var det om? Det var
0: ja, men jag har väl kanske tre <skratt> exempel på där jag liksom medvetet har sysslat med lokal organisering. sen Sen kan man ju alltid tycka att man i alla samtal på arbetet typ till exempel alltid liksom är en del av någon form av... Jag eh, gör militanta undersökningar och driver på. Liksom. Men, men jag tänker framförallt på... Eller mitt bästa minne är när jag och en polare... Vi kommer från Örthofta. Som är en härlig bruksort. Enda sockerbruket i Sverige. Wow! Absolut coolt. <laughs> eh, Örthofta är spännande. Det är ett spännande ställe. Eh, hela hela liksom orten... Äger i princip slottsherren Peter Melinder. Det är som en tidsmaskin. Liksom. Ja, det är verkligen en tidsmaskin. Eh, ja, men det är väldigt feodalt organiserat. Han äger slottet, han äger marken mm. och han arrenderar den. Och sen har han eh, slottshusen som han också äger och hyr ut. Liksom. Eh, och vi tyckte i allmänhet att han var en dryg djävel. Och det tycker ju alla i Örtofta och Väggarp som är den byn som vi mer specifikt bor i. Eh, eller bodde i. Och egentligen har alla som bor i väggar på örtofta sina egna minnen av Peter Melinder. Och alla är negativa. Alltså alla har verkligen varit alla så. Alla har negativa minnen. Alltså han har försökt sno ens hund. Eller så har han liksom lastat en stor gödselstack precis vid ån så att den förgiftas. Eller så handlar det om att han inte liksom rystar upp husen som folk hyr. Alltså det är så många berättelser. En
1: lokal liksom.
0: Verkligen. Och det har förts kamp mot honom i generationer. Men det har varit lite tyst på senare tid. Så för några år sedan eller något år sedan, så byggde han en förskola. Och den här förskolan byggde han ju så billigt som möjligt så han använde dåliga material, vilket ledde till att personalen blev så sjuk att de var tvungna att åka till akuten. Och samtidigt då så var folk tvungna att skyssa sina barn till så här eslö för att de skulle kunna gå på dagis och sådär. Det var verkligen en katastrof och då var det julmarknad planerad på slottet. Och det har alltid känts så himla drygt att han så här har ett julspektakel i sitt, sitt fucking slott. Så vi gick dit med ett julrim och hade banderoll och flygblad där det stod... Melinder är ett hinder. Och sen drog vi liksom upp alla de här berättelserna om honom. Vi listade vilka bilar han hade på adressen, vi listade hur mycket pengar han har. Vi pratade om att han har varit ordförande för miljönämnden i Eslöv, samtidigt som han gör helt sjuka saker, miljömässigt. Um, så det var, det var jävligt roligt. Vilket parti sitter den för? Uh, vad tror du? Moderaterna. Ja, ja. absolut. Um, mm, så det, det är en sån uh, kamp som jag tyckte var rolig. Och den den Tanken var egentligen att det skulle leda till någonting mer. så alltså att vi skulle typ hitta en massa unga som kunde fortsätta den här kampen. Och, och liksom elda på de gamlingar som bor kvar, som också har, har fört kamp mot honom innan. Men, men, men det lyckades inte. Vi liksom, det rann ut ur sanden. Och det är också en sån erfarenhet som man liksom bör med sig. Att det går inte alltid liksom toppen bra. I det långsiktiga. Men kortsiktigt så var det jävligt kul. Och folk blev riktigt arga. Liksom. Så det var, det var, det var roligt.
1: Var backfiring sen? Och ja, dispoten. alltså...
0: Nej, han vågade inte. Jag vet inte om han var där. Eller om han inte vågade ta sig ner till julmarknaden. då Men han är inte där oavsett vanligtvis. Men biolaget blev ganska sura på oss. Och det tänkte vi på inför. bara Okej, okay, men folk kanske blir sura om vi delar ut flygblad. Om Melinda. Liksom. Så då hade vi med oss tomteluvor och kakor och skulle vara så här snälla och söta och gulrymma. Liksom. Men de blev lite sura och körde bort oss precis när våra, vad var det, 300 flygblad hade liksom försvunnit. Så vi hann ju ändå med mycket, eller vi hade med det vi ville. Liksom.
1: Vad, är, vad är lärdomen då ifrån den här situationen?
0: Alltså lärdomen är att bialagen måste tas över av vettigt folk. Det kan inte vara en massa centerpartister som sitter där och skyddar slottsägare från att bli häcklade. Det funkar inte.
2: Hur låter det verkligen som för? Ja, um, jag har väl kanske inte så um, utförliga liksom, erfarenheter. Jag tror att jag har varit, när jag politiskt aktiv jag har varit otroligt spretigt. Liksom att jag sprungit från en liksom, en kamp till en annan. Menot
1: din egna råd är om långsiktighet.
2: Ja, det är de jag kommer fram till Jag kommer fram till dem nu så att andra slipper liksom springa från dem grupp till demogrupp. Men för några år sedan så var jag med och startade upp en lokal bostadsorganiseringsgrupp. Kirsebai Tillsammans som. Startades faktiskt med ett gäng från Allt och alla Malmö, vad jag minns. Ja. Eh, och det var kul för vi läste en del om texter då som var, liksom alltså liksom autonoma exempel på bostadsorganisering som var mycket inspiration. Och vi höll på med en del av vi pratade om problem problemområdet vi eh, sökte informera eller eh, bör sätta sig in i och eh, folk bilda om. Den här detaljplanen för området som höll på att ta oss fram Vi hade ganska många liksom, intressanta planer eh, Det rann ju tyvärr ut i sanden Eller vad ska man säga att När vi startade upp den här gruppen så var ju jag den enda som var från Kilsberg. De andra var ju, hade ju bott där i ett år eh, Och de, de flesta flyttade ju till Möllan ganska snart efteråt. Det, det, detta kanske är mer liksom någon slags lärdom om vänsterns ja, Klassbakgrund eller vad man nu ska säga eller mobilitet. Det var var roast, Var Rose. Ro 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 <skratt> men det är väl hade exempel. Hemma igen det var ja. inga vänner där. Det var en Ja. men det är ju exempel på att ibland så startar man någonting som är otroligt ambitiöst och liksom har en bra struktur och har till och med liksom Bra analys bakom Men det kan ju ändå gå, gå åt helvete eh, Men det, därför ska, Man ska ju inte sluta bara för det Däremot så har jag ett annat exempel Vi har precis startat upp En lokal eh, hyresgästförening Där jag bor nu eh, Som Då var liksom ett svar mot att MKB ville sätta in en del Helt enkelt Slänga på en eh, hyftad stor Liksom Hyrshöjningen då för vad som egentligen var att de ville sätta in. Så då har man fantastiska moderna lösningar som tagg och porttelefon. Det är så kallad standardhöjning. Ja, och den här, por de här uh, porttelefonen då skulle då hindra med att ungdomar hängde i folks trappuppgångar. Um, någonting, någonting i otrygghet, ungefär. Uh, men uh, vi startade upp den och. Uh, så det var väl 40 människor på uppstadsmötet och så skickade vi in i den här lilla interimstyrelsen en skrivelse till MKB. Och eh, när det var ett möte här en veckan så lät det plötsligt för MKB som att eh, men det här var bara någon, liksom en intressekoll. Det var inte liksom alls att de hade tänkt göra det här. Så eh, det kanske de inte tänkte. Eller så kanske de ändrade sig. Vad vet jag. Men jag vill också ha ett exempel på något kanske lite mer framgångsrikt.
0: Jag tänker att jag också kan lägga till ett lite mer framgångsrikt. Ja. Eh, nej men på gymnasiet så gick jag eh, estet musik för att det är avstråkigt att plugga. Eh,
1: det är bara säga vänsterklyss efter vänsterklyss. Ja, men, men alltså gud. Typ gud ja. <laughs> eh,
0: men och så gick vi trean, och så är det ju gymnasiearbete, och det är ju också skittråkigt. Så då tänkte jag och en kompis att okej, okay, men då. Då gör vi någonting projektliknande av det. Och så var det tvunget att vara om, om musik då. Så då valde vi att göra en feministisk temadag med inriktning på jämställdhet inom musikbranschen. Och vi hade ganska liksom låga förväntningar. Men vi hade en väldigt bra plan. Och vi använde faktiskt oss av SWOT-modellen som nämns i handboken. Och planerade in i minsta detalj. Vi tryckte affischer, vi var på... Alla så här mentorstider och pratade med alla elever på hela skolan. Det var liksom men, ingen på den här gymnasieskolan liksom missade ju att det här hände. Och det ledde till att alla punkter under den här dagen, alla föreläsningar men också för självförsvar, allting var liksom fullt. Och vi kunde inte få in fler folk. och Till och med våra körlärare kom med sina grupper och allt möjligt. Så det var liksom eh, roligt. Och det som det ledde till, och vi tänkte ju bara att det skulle vara vårt gymnasiearbete men det ledde till att några tjejer i året under oss när vi hade slutat startade en feministisk skolgrupp som fortfarande finns idag och vi hjälpte dem med hur man kan göra och hur man kan planera och sådär. Så även saker som man tänker ska vara ganska liksom små och betydelselösa kan ju bli till någonting mer långvarigt och vettigt. Liksom.
1: För lyssnaren kanske vi också ska gå igenom lite vad boken faktiskt handlar om. För det känns som att vi har pratat lite runt det. Den upplagda. Jag har förstått som att någonstans i mitten är det om organisering. och I början är det lite tips. Och sen i slutet är det erfarenheter. Men har ni någon speciell tanke om hur ni har lagt upp boken?
0: Mm. Eh, tanken var att vi skulle försöka följa den processen som ofta finns i eh, lokal organisering och lokala kamper. Eh, så handboken går liksom från... Den extremt viktiga delen som handlar om att analysera sina förutsättningar, alltså undersökningsdelen, där vi pratar om militanta undersökningar. Vi pratar om problem med att organisera baserat på ideologi kontra hur man då organiserar kring konkreta problem. Vi har en del som handlar om det som Simon var inne på med hopsnackande och vi har en del som handlar om planering hur man kan lägga upp, upp liksom kampen och planera kring den och där har vi tagit in ganska mycket företagsmodeller och hur företag <laughs> jobbar så vi har hämtat inspiration från breda lager, inte bara vänstern sen har vi en del som handlar om kampens struktur och lite om organisationsform och så. Och sen kommer den delen som jag tror du tänker på med aktion och sen också utvärdering
1: hur definierar ni militanta undersökningar i boken? Militanta undersökningar. Vi vet ju att vi kanske har en lyssnare som är väldigt intresserade av den. <laughs> eh, precis. Shout out till dig som är intresserad av militanta undersökningar. Du är Du hemliga.
0: Eh, Precis, vi pratar om militanta undersökningar som att det är undersökningar som sker. Och vi har tolkat det som att det kan ske både på skola och i bostadsområde och på eh, arbetsplatsen. Men att det militanta i det är att den är kampinriktad eh, undersökning. Så att det handlar helt enkelt om att försöka hitta eh, dels vilka motstrategier eller vilken kamp som redan förs men liksom under ytan. Eh, det handlar om att eh, ja, helt enkelt undersöka vad man hade kunnat göra med de förutsättningar man har.
2: Vi använder det här ordet militantundersökningar som är ett ord som är lånat av... Eh, skulle jag säga några autonoma grupper som har eh, varit de som varit senast i ropet i alla fall med prata om det i de här termerna. Eh, sen skulle jag väl också säga att det är, det är ju en gemensam nämnare i väldigt många olika alltså traditioner som handlar om att, men att undersöka en sak och inte bara anta. Och att Det finns ju många exempel i, inom vänsterns historia Alltså att man har gått in med en viss inställning utifrån ens teorier och övertygelser om hur världen funkar. Men det är inte samma sak som det kanske händer på verkstadsgolvet eller bostadsområdet. Och att om man inte undersöker så får man inte heller några korrekta svar.
1: Nej, vi håller med om. <laughs> Men det är en annan intressant sak ni tar upp där det är just det här, för det har vi märkt i, i vår lokalorganisering att eh, man kommer också se ett alltså tak, men det är ju rätt lätt att prata om lokalorganisering när det berör en själv till exempel, jag, ja, jag är hyresgäst i det här området eller jag jobbar på näringsplatsen men eh, det, att, att vi märkte rätt snabbt att man förlorade intervenerande alltså att det var svårt att, att förklara för, för sig själv hur man ska agera annanstans, men ni skriver lite om det också, eller hur?
0: Ja men vi, vi har i alla fall försökt att ha en ton till läsaren av att vi inte vet så mycket om hur andra ska agera för att det just beror så mycket på de egna materiella förutsättningarna och hur vad man kan göra med det. Så det kommer ju många gånger återkommer det i texten att man måste tänka själv kring sina egna förutsättningar och hur man kan jobba vidare utifrån dem
1: nej det tänkte mer alltså att, man, att man försöker lokalt organisera eh, där man bor och sådär. Men hur ska man göra om, om man lokalt vill organisera någon annan?
2: Ja, det har vi i alla fall försökt tänka till kring den grejen för att det är inte alltid där att gräva där man står är inte alltid det optimala i alla lägen. Och då har vi ju till exempel försökt, när vi pratat och gjort en skillnad mellan varm och kall organisering, alltså att vilka metoder för att eh, värva eller dra in människor är effektiva när du ska gräva när du står eh, och vilka saker behöver man göra för att få, få etablera kontakter där du inte har liksom, liksom, liksom en fot inne på fabriken. Lite, <laughs> den, där så den, den där mytiska fabriken, men, <laughs> men, men, men som, som i vår, vårt fall ofta är att eh, man kan ha många aktiva medlemmar på en, en gymnasieskola. Men enligt våra politiska prioriteringar kan en helt annan skola vara jätteprioriterad. Mm. Men vi har inga medlemmar där. Och då har vi sagt tänka kring, okej okay, men hur kommer man... Hur får man liksom den här första liksom kontaktpersonen eller medlemmen så man kan börja bygga någonting där?
1: Jo, för det, det är en fråga som vi också har märkt att man kommer, alltså man, att vi lever i ett så pass segregerat samhälle och ett så pass liksom inrutat samhälle. Så det är svårt att bryta ner de barriärerna.
0: Men jag tror också att det är en större diskussion. Alltså, eh allmän så alltså, Det har varit en diskussion inom <laughs> vänster länge. Ska vi åka till eh, hålorna i Skåne för att bekämpa fascismen där eller ska vi stanna i eh, de festerna som vi är starka i? Eh, och det är ju en, en stor diskussion. Um, vi, vi har inte riktigt så här en, en utförlig diskussion om det i handboken men vi berör i alla fall ämnet huruvida, hur man agerar när man är någon annanstans eller när man inte är i sin egen liksom, sociala Kontext, typ men det är, en, det är en stor fråga som vi inte riktigt löser eller svarar på skulle jag säga.
2: Men jag skulle säga att vi i alla fall har, eller så här, med den här i alla fall öppnar upp eh, att folk ska tänka de barnorna att okej, okay, men var är jag, eh, var är våra politiska ambitioner, och i alla fall kunna tänka tanken att okej, okay, hur når vi utanför den egna kretsen? Och det tror jag är viktigt. Jag tror att. Eh, det är nu som återigen vi är en organisation som organiserar främst folk i gymnasieåldern. Gymnasiesystemet är ju enormt segregerat uppdelat nu på ett sätt som det till exempel inte var tidigare i alla fall. Och det är ju någonting man behöver tänka på hur när man liksom alla eller framförallt de man kanske vill politiskt prioritera.
1: För det är, det är, det är närsbesläktat med en annan kritik som den här typen av polisorganisering för, 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 kan få. Det är det här med om lokalism. Liksom. Att det blir ett sånt timla fokus, så egentligen så löser man inga problem. För alla beslut tas sig någon helt annanstans på EU eller världsnivå eller vad det nu kan vara. Men hur ska man kunna bemöta det? Eller varför är lokal organisering viktig i relation till de här andra strukturerna? Liksom?
0: Mm, men det, det är också någonting som vi har diskuterat när vi har tagit fram den här handboken. Um, och jag skulle säga att den viktigaste funktionen som lokal organisering kanske fyller är väl just att man i den lokala organiseringen blir enormt medveten om sin klassposition, om liksom förtryckande strukturer för att de sipprar ner och de genomsyrar liksom allt. Så jag skulle nog säga att, att lokal organisering också ger ett verktyg för att faktiskt se till att man kan göra någonting emot det. Och jag tror att de erfarenheterna av att liksom vinna eh, segrar som faktiskt påverkar en egen vardag. Det är lättast att göra när man gör det i sin egen, i sin egen sociala kontext. Um, men Så jag ser också det som ett alternativ till hur vi ser på förändring i Sverige typ. Vi har ett så här kollektivt liksom medvetande om att ja, men det är sossarna som, som största parti som ska bli större och sen ska de leverera liksom fina reformer på silverfart. Att, att det är så vi förändrar samhället och och uppenbarligen görs inte det. Och de här eh, liksom, fina reformer på de rullas tillbaka. Och de kan göra det väldigt lätt. Och vad är då svaret? Jo, men svaret måste ju vara att människor faktiskt är organiserade. Eh, som ett skydd för att dels de här sakerna inte ska rullas tillbaka. Men också för att kunna vinna eh, fler segrar i framtiden. Liksom. Men jag tror, inte att, jag tror inte att det finns en... en eh, en, en problematik där jag tror att man kan liksom organisera sig med internationell solidaritet i åtanke man kan liksom organisera sig för nationella frågor samtidigt som man bedriver lokal organisering det tycker jag inte finns någon riktig motsättning i generellt sen kan det ju vara liksom problem för typ partier och sådana saker om de vill, om de vill organisera sig annorlunda men, men det är inte riktigt vad vi har typ eh, fokuserat på
2: Ofta kan man ju göra det till en motsättning mellan liksom här kanske större politiska konflikter och de här lokala eller loka, lokalismerna, man ska säga det. Men i alla fall eh, när vi har pratat har vi kommit fram till att det finns inte en, eller bör inte finnas en motsättning men det handlar väl någonstans om att kunna göra den politiska analysen av att vad är vettigt i det här laget, läget att kunna prioritera. Och man kan ju också titta på historiska exempel att den enorma liksom, Vietnamrörelsen i Sverige befann sig liksom, i samma liksom, a, liksom, tidsperiod som den enorma strejkrörelsen så det är inte så att sak, bara för att ens liksom, sak händer- kan inte en annan mm. sak hända. Men för jag tänkte också på...
1: Det är också det är en härsika teknik också tänker man kan använda- mot lokalorganisering. Jag bryr dig inte om det med, bara är mig. Jag har blott ett kommunalråd i en stor global värld. Det, bestäm, det spelar ingen roll vad jag säger- för jag kan inte påverka, såklart. Men jag tänker också att det verkar som att jag har använt mycket- av Roots for... Eller vet heter Råd för radikaler av Saul Alinsky.
0: Uh, ja, precis. Eller en, en del- mm. um. Saul Saulinskys eh, metafor om hur man kan organisera sig beroende på vilka förutsättningar man har, till exempel som kallas öga öra näsa metoden i vår handbok. Eh, den är hämtad från Saul Alinsky. Vi har också pratat om, eh, eller vi har också plockat upp de 10, eller 13, 13 råd för radikaler som han skriver om, men har gjort en egen twist på dem. Så vi har tio, eh, tio tips till aktivisten tror jag, vi som. Eh, Och sen har vi också såklart läst om community organizing och liksom teorierna bakom de här tipsen. Um, så det är absolut någonting som har inflerat
1: oss. Oh, hur mm. har ni gjort det urvalet? Alltså var ni, när ni har valt att ta med till exempel honom då? Hur har ni gjort liksom ett, det teoretiska urvalet? Vilka tips har gått på? Så?
2: Det vi har utgått från har ju varit liksom det vi har kunnat um, någonstans koka ner från våra egna erfarenheter- Te, liksom teori och, liksom och läs från olika exempel, okej okay, men det här verkar stämma överens med hur vi tror att det fungerar och sen så har vi också, i alla fall när vi gjort research, inte bara titta på Sal utan en kanske en bredare community organizing-tradition och där finns det ju även en del perspektiv som är kritiska till Alinsky och skulle säga att en del av det har ju också plockats med i texten
1: Vad är kritiken? Ja
2: Kritiken av Alinsky från, från vänster Håll är väldigt mycket kring att eh, någonstans att rörelsen blir allt, målet blir intet. Att eh, det är väldigt mycket fokus på att bara vinna liksom, de här striderna och att bara kunna ta de här, bara välja frågor som man kan vinna snarare än att liksom, ha några högre ambitioner och så. Det blir väldigt mycket fokus på att snabbt kunna mobilisera människor, inte snarare än liksom någon slags långsiktig kapacitet. Och jag skulle också säga att i den här, de här kritikerna finns det även en poäng som är att Alinsky ska lägga väldigt mycket fokus på anställda organisatörer som formellt, i alla fall som i sin, i sin egen text ska vara liksom underställda människorna där man försöker organisera men som det är ganska tydligt att i många exempel att det blir att de tar liksom den politiska ledningen snarare än det communityt så att säga. Mm. Och, men det är ju också sånt som vi har, jag skulle säga att vi har försökt integrera de här perspektiven och i många och mycket är det ju liksom den typen av okej okay, men det behövs långsiktiga mål. Det behövs byggas kader. Det behövs ha tydliga demokratiska strukturer. Det är ju mer liksom den, den arenan av liksom saker som jobbar med, liksom, har jobbat med mycket längre än och mycket tydligare, en lokal organisering. Så det har ju också bara egentligen varit att typ, skriva om det lite mer utifrån hur vår organisation fungerar.
1: Men för ni sa innan att man skulle vara lokal. Man skulle lokalt organisera, men det ska man inte blanda upp med ungvänster. Men det finns det inte en risk att man skapar en dubbel struktur?
0: Nej, eller vi, vi tänker att strukturen som man då kan prata om är ju liksom ungvänsters struktur. Och inom ungvänsters struktur så har vi ett förbund och vi har distrikt och vi har klubbar och där kan man ju liksom vara aktiv och sådär. Och där fattar man ju beslut på ett visst sätt och vi har liksom våra stadgar och principprogram. Och, och ungvänster är ju en, liksom ett ungdomsförbund och vi organiserar ju oss tillsammans ganska alltså till mestadels för att vi delar samma ideologi och det är ju någonting alltså kvalitativt annorlunda än lokal organisering där vi kanske i lokal organisering organiserar oss tillsammans med människor som vi absolut inte delar ideologi med men där vi har insett att vi har samma mål eller i alla fall delmål kanske och där vi um, kämpar tillsammans på de premisserna så jag skulle säga att det är ganska olika sätt och, och se på organisering beroende på om man, om man pratar om vänster eller om man pratar om lokal organisering.
2: Ja, och jag tänker också att det, det spelar ju roll, den rollen man tänker att man själv spelar i de här lokala organiseringsprojekten. Okej, okay, men vem är jag i det här, till exempel den här feministiska skolgruppen? Um, Kommer jag med liksom någon färdig plan från min organisation och ska liksom driva igenom den? Eller är jag liksom en del i, i det här, liksom den här gruppen? Jag försöker, jag, jag har liksom min egen politiska uppfattning som antagligen stämmer överens med till exempel Ung Vänster eller vilken organisation man än kommer från men försöker övertyga och övertala andra på ett, någonstans ett demokratiskt sätt och ha en demokratisk diskussion om varför jag tycker att vi borde göra det här och inte det här andra. Och det tänker jag väl vi har i alla fall försökt få in den här typen av avvägningar av vad är min roll hur mycket är det rimligt att jag politiserar och liknande.
1: Men vad, vad, vad kan man då säga är liksom slutmålet för en lokal för jag tänker mig att det inte bara är en feministisk skolgrupp eller hur? Det är ju något mer nytt ut efter. Liksom.
0: Det, beror, alltså det beror ju på vad man menar. Men för den specifika lokala kampen så kan ju slutmålet vara att man till exempel ska, eh, ska få till en skolgrupp som bara får beslutande rätt i vissa frågor. Det kan ju vara ett mål liksom, för den skolgruppen eller, eller liknande. Eh, på en arbetsplats kan ju slutmålet vara att man ska ta, ta över liksom, arbetsplatsen eh, och demokratisera den på det sättet. Men, eh, men det, det blir nog vanskligt att liksom, säga att Målet med lokal organisering, alltså ideologiskt på <skratt> vår sida. Såklart, vi, vi är socialister, vi är mm. feminister, alltså vi tycker att lokal organisering är en, är en vettig strategi för att uppnå ett, ett klasslöst samhälle, fritt från alla former av förtryck. Det är liksom din strategi på det sättet, men jag tror också att man behöver se den lokala organiseringen som, som någonting annorlunda som kan skapa sina egna, egna mål. Liksom. Och och vi pratar just om det här hur mycket ska vi politisera kamper vi är en del av och när ska vi backa och det är ju en jättesvår balansgång att gå för vi vill inte bara organisera oss lokalt och driva någon form av jag vet, välgörenhetsarbete eller göra liksom, den grejen utan vi vill ju också att de kamperna ska vara politiserade men, men det är en svår balansgång
2: Ja, jag håller med om att det, det, det är en svår eh, balansgång, däremot så om du kommer med den inställningen att eh, liksom i en lokalkamp, okej okay, men vad du än kämpar för här spelar ingen roll och nu vinner det här spelar ingen roll utan det är ju bara socialismen som spelar roll det är ingen bra inställning för att få jag någonting finning. gjort ja, ja och det är många som har den inställningen och det jag tror inte det är, det är ett produktivt sätt att åstadkomma någonting. Jag tror att eh, om man vill liksom hålla på med lokal organisering så måste man ha någon slags in, inställning till att jag bryr mig om det här. Det här berör mig och typ eh, om, folk, om folk vinner det här eller inte. Det spelar roll. Eh, det är jätteintressanta frågor för det är också
1: saker som vi verkligen har brottats med till exempel när vi jobbade med EU-migranter. Vårt, vårt ideologiska ok i alltid självorganisering. liksom. Men och vi förstod att det fanns liksom andra typer av organisering som kanske var självorganisering men inte på det sättet som man, man tänkte att det skulle vara. Så det är jätteintressanta teman som vi kan återkomma till senare. Men jag tänkte på, de här, ni har ju med ett antal erfarenheter i boken. Hur har ni valt ut dem? Och varför just dessa liksom?
0: Um, vi har försökt, det här är ju erfarenhetsberättelse från, från Ung Vänstrare, och vi tänkte att det hade varit fint att inspirera våra medlemmar till att göra sådana här saker och, och genom att också se att det här är någonting som Ung Vänstrare har gjort. Det är liksom inte en blind fläck för oss utan det är någonting som vi har gjort trots att vi har liksom gjort det i alldeles för lite, en liten utsträckning enligt, enligt oss. Liksom. Men så det är ju det är Ung Vänstrare som är med i handboken och Det vi ville eller det primära liksom, vi ville ha med var att det skulle vara kamper från olika sfärer. Det skulle vara bostadsorganisering, vi ville ha elevorganisering, vi ville ha någon form av studentorganisering och vi ville ha arbetsplatskamp. Så det var ju det huvudsakliga, liksom. att vi ville ha en bredd i typer.
2: Ja, och tanken har väl någonstans också varit att det ska bli mer konkret– för läsaren vad de här olika men, teorierna och liksom modellerna vi, vi kommer med i texten vad det innebär det liksom när man liksom applicerar det på liksom ett konkret exempel på konkret kamp vilket nog kanske också gör det lättare för folk att föra över de här tankarna på sin egen kontext och men, men också som du säger att det här är saker vi redan Gör idag Och det är tror jag många organisationer som Där man, många har sådana här erfarenheter Men det är inte nödvändigtvis så att man har Tänkt på det på det här sättet Att tänkt att det är det här som är Så pass viktigt Eller att det kan, kan vara något som är så pass strategiskt viktigt Så det är väl liksom ett Någonstans ett perspektivskifte Som vi vill komma åt När vi lyfter fram den här typen av berättelser
1: Simon du var ju lite inne på ett sånt exempel När man försöker och så flyttar alla som är aktiva Men för vi har också haft en del Här på Möllan när vi har delat ut flygblad Om hemstaden, satt i namn och så Och vi har alltid haft ett Alla hatar hemstaden på Möllan liksom. Det finns ingen som inte hatar hemstaden. Kanske någon, kanske någon mellanchef på hemstaden Som inte ens bor i Hemstaden. Men då, då är ett problem vi har stött på Det är att alla håller med Alla tycker det är svinbra Men det är väldigt svårt Att få folk att bli aktiva har ni några tankar kring det?
2: Ja, um, jag tänker att vad är det man tänker att människor ska göra? Och varför ska de göra det? Uh, jag, jag har ju inte jättestor insyn på exakt hur ni har arbetat. Men jag tänker att i många fall så har ju vänstern det här problemet att vi har någon slags tanke om att om vi ordnar en demonstration om vi gör liksom den här feta grejen så är det liksom ett steg i rätt riktning Men säkert för många som vi vill få med oss Så är problemet att det finns ingen tydlig koppling Mellan att gå på den här demonstrationen Och att saker och ting blir bättre Att vi saknar liksom förmågan att förklara varför det är viktigt Och vad vi kan uppnå Tänker jag, tänker jag.
0: Vi tar upp det lite i handboken just eh, kring folkrörelselinjen och Fransiskt Tulleskopp som har skrivit om, om facklig organisering. Och hon liknar arbetarkollektivet vid ett gummiband. Och där då amen, medvetna aktivister som har gjort sånt här förut. Typ, amen, att de skulle då springa iväg, och, och att då tennis, liksom gummibandet ut och, och så sprika allting. Liksom. Och jag tror att när man hamnar i en sån situation där gummibandet spricker och där folk liksom blir ja, men ställer sig utanför igen um, och inte deltar i kampen, då handlar det nog ofta om att man antingen inte känner sig behövd typ, att man faktiskt inte ser sin funktion i att göra någonting um, ja men jag tror det är typ kanske den viktigaste saken för oss att göra, alltså att få folk att känna sig viktiga i rörelsen Vi mm, märkte
1: också, vi har ju till exempel portkodet i alla hus som är just de här för det är alla alla trappogångar så frågade man om portkoder. Fick vi dem mm. och folk delade själva flygblad och Så mm. så på den nivån gick Men det var svårt liksom att få den här kontinuiteten. Och mm. då var det ju inte så att vi ville att, att folk skulle gå med och kämpa för världskommunismen sen. Mm. Det var liksom inte det utan det var mer att ja, men vi hade det här öppna mötet. Kom om ni vill vara med. Liksom. Men det var ändå svårt. En barriär liksom. Mm. Så, var, så upptäckte det var svårt att, att komma över.
0: Men det jag har pratat lite med olika folk om just möten. Alltså... Mm vänsterns liksom obsession av att ha möten och det är ju jättefint för jag tänker att den bakomliggande tanken är att man ska fatta beslut tillsammans typ men, eh, men det kanske inte alltid är rätt väg att gå och försöka få till de här stora mötena dels för att det tar ganska lång tid att organisera att folk faktiskt går på dem, eh, men också för att det kanske finns andra liksom, sätt att nå de här människorna och få höra deras mm. röster liksom men, men sen tycker jag att stormöten ofta är, ja. är vettigt. Liksom. Ja.
1: Vi gjorde också en, en undersökning om trygghet mellan just för att vrida på um, debatten. Så det var också väldigt lyckat så det kan man rekommendera. med Men det är samma sak det här att man ibland också ett väldigt speciellt område. Så man har ju lyxen att man har väldigt många aktivister där. men det är svårt att liksom nå utanför den sociala kretsen. Och du kan man tänka mig att det är ännu jobbigare för Cisbergen om man bara botar ett år.
2: Men det tror jag absolut, och jag tror det ofta kan vara svårt för oss att kunna bygga de liksom här strukturerna utanför våra organisationer. som är, Alltså, vi pratar om att alla nätverk och breda grupper vi försöker skapa behöver precis som våra egna grupper liksom med processer för intern demokrati. Man ska tänka kring saker som ledarskap. Vem är som typ, vem är det som bestämmer, eller liksom hur bestäms saker. Och hur kan man bygga, alltså kader, alltså hur bygger man människor som kan ta ansvar som kan liksom ha slags mål och syfte med det de gör och liksom som kan dra med det andra i det. Att det måste man ju bygga liksom i de. Precis som man bygger sin egen organisation.
1: Ja, vi kanske kan nöja oss där för idag. Jag ska börja rekommendera boken till alla som lyssnar på den här podden. Det var jätterolig att läsa och jättekul. Och som sagt, man känner igen mycket från när man själv varit precis aktiv och så. Boken finns länkad i beskrivningen av avsnittet. Om ni inte orkar där så kan ni googla handbok för lokalorganisering. Tack så mycket för att ni var med!